0: Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Geneviève qui vous parle. Bienvenue pour un nouvel épisode de « Astuces et modes de vie d'une ACI ». Cette semaine, j'ai écrit un article de blog sur... euh, J'ai fait une liste d'artistes de l'Outaouais à découvrir... Et euh, je savais comme honnêtement pas trop comment transposer, <rire> transposer mon, mon article en podcast parce que c'est souvent de la manière dont je procède. J'écris mon article puis ensuite, bien, je fais un podcast de, dessus vu que c'est un sujet que j'ai eu le temps d'approfondir en écrivant l'article et tout. Sauf quand on fait des, des trucs de plus de conversation puis que mon chum vient me rejoindre. Là, on jase puis après ça, je vais écrire un article, mettons. Mais, euh, mais ouais fait que c'est ça. J'avais, j'avais vraiment le goût de faire ça, de... De, 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 de vous partager, c'est qui les artistes émergents de l'Outaouais. Puis, euh, parce que, entre autres, dernièrement, j'avais fait un article sur le fait que c'était difficile de remplir ces salles de spectacle. Puis là, je donnais des astuces aux artistes pour remplir euh, les salles, leurs salles de spectacle. Mais en même temps, je me suis dit, euh, si je peux faire quelque chose et que le public euh, puisse connaître mieux. Euh, Puis découvre mieux les artistes de la région. Puis je peux faire comme ma part en faisant découvrir aussi des artistes. Bien, peut-être que ça peut inciter le public à plus euh, prendre de chances à aller acheter des billets pour leur spectacle les prochaines fois que euh, de leurs spectacles seront annoncés par chez vous. Fait que, euh, fait que c'est, ça. De, c'est de là d'où vient mon idée de, de, d'écrire euh, un article sur 10 artistes de, de l'Outaouais à découvrir. Et euh, fait que je me suis dit, je vais vous, les, vous en parler, je vais vous les décrire, je vais vous dire qui sont ces artistes-là. Euh, je ne sais pas, tu sais, je, je voulais au début vous faire jouer des chansons <rire> des artistes, mais honnêtement. Euh, j'ai aucune idée comment faire si c'est comme en compte les droits d'auteur de, des chansons, euh, de prendre les chansons puis de les faire jouer sur le podcast. Fait que euh, si vous voulez entendre la musique de ces artistes-là, je vous incite à aller directement sur l'article et je vais mettre des vidéos. Euh, ben, il y a des vidéos euh, de, des vidéoclips ou des, des chansons des, des artistes comme ça c'est encore mieux, vous allez pouvoir les voir et vous allez pouvoir les entendre euh, mais c'est ça, je me suis dit je peux quand même vous en parler vous raconter peut-être c'est quoi le lien que j'ai avec ces artistes-là vous raconter des anecdotes s'il y en a parce qu'on va se dire euh, <coughs> dans une région le monde artistique est très petit. <rire> euh, le, le monde artistique, en général, n'est pas gros. Dans une province, il n'est pas grand, mais dans une région, il est encore plus petit. Euh, si on, on, on prend juste, mettons, les auteurs-compositeurs-interprètes, ben, ça réduit encore plus euh, la, la bulle. Il n'y euh, a pas énormément d'artistes, auteurs-compositeurs-interprètes qui font carrière en musique euh, dans une seule région. Mais quand même, il y en a quand même plusieurs. Là, là je, vous, je vais vous en parler de dix, mais il y en a plus que ça. Il fallait que je me limite à quelque part parce que sinon, euh, j'aurais voulu toutes les nommer puis j'aurais, peur, j'aurais eu peur d'en oublier puis de ne pas toutes les connaître. Et non, non, non. Donc là, je commence par dix, mais éventuellement, j'aimerais ça faire peut-être une partie deux et voir peut-être une partie trois ou je ne sais pas, là, euh, parce que je sais pertinemment qu'il y en a que je n'ai pas nommé, dont j'aurais voulu euh, parler un, un peu plus. Je voulais commencer quelque part, puis euh, ça, ça m'a quand même pris plus de temps. <rire> j'ai comme, euh, j'admire beaucoup le travail de journalisme, de, encore plus depuis, <rire> depuis que j'écris mes petits articles à chaque semaine. Je me rends compte à quel point euh, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche. Moi, de mon côté... Je fais pratiquement jamais, ben non, je fais pas jamais de recherche. Je fais, quand c'est des trucs un peu plus statistiques, je vais aller. Euh... Euh, ou d'actualité, c'est sûr que je vais aller faire quelques recherches avant d'en parler, mais souvent, je vais vous parler soit des de anecdotes ou ben de mon expérience de vie ou euh, de genre des réflexions, fait évidemment que j'ai pas besoin de faire euh, de recherche pour ça, c'est juste, euh, ça y va avec le flot de ma pensée, puis c'est genre la façon la plus facile d'écrire probablement, mais un journaliste ne, ne fait pas ça, va vraiment faire des recherches et faire des entrevues, puis il y a vraiment un gros travail. <rire> derrière ça. Et là, comme je voulais vous présenter comme du monde, euh, les dix artistes, euh, puis genre, c'est très brièvement quand même. Je j'ai pas fait euh, quatre pages euh, de description sur chaque artiste. C'est vraiment comme en, en quelques lignes. Mais je voulais quand même, comme faut, d'aller travailler, d'aller approfondir pour être sûre que je connais toutes les actualités, les nouveautés, les grandes nouvelles de chaque, chaque artiste, euh, d'écouter les albums les plus récents, les singles, les EP les plus récents de tout le monde. Euh, Puis tout ça. Fait que, en tout cas, fait que j'ai vraiment pris le temps de me replonger dans l'univers musical et euh, la carrière artistique de chacun de ces artistes-là. Depuis hier, ça m'a pris deux jours <rire> pour écrire tout ça. Bien, ça m'a pas pris deux jours au complet, là, mais... Hier, matin j'étais dans un mood un peu... Euh, genre, j'avais le cerveau qui fonctionne à moitié, fait que c'est sûr que ça m'a pris un peu plus de temps que normalement. Mais ça s'est étalé sur deux jours, c'est ça que je veux dire, puis... Euh, ça, m'a fait, euh, ça m'a fait du bien de... de... Ben de connecter justement avec chacun de ces artistes-là puis de, de... Ça donne un peu l'impression de vivre un peu leur carrière à travers eux en, en les voyant puis en s'intéressant autant à leur... Euh, à leur travail. Fait que... C'est ça. C'est, c'est, là, je voulais juste dire que j'ai fait une mini-partie de ce qu'un journaliste ferait normalement pour, euh, pour écrire un article puis je voulais juste vous dire à voix haute que sont hâte en tabarouette, les, les journalistes. <rire> je me disais comme, ah, oh, ce serait peut-être cool de pouvoir éventuellement faire ça parce que c'est comme une branche euh, semi-là, faire des blogs, je pourrais écrire des articles pour. Mais honnêtement, je pense que non, je ne suis clairement pas qualifiée pour <rire> faire ça. Je vais rester dans mon domaine. <rire> um, oui, c'est ça. Fait que les artistes que je vais vous présenter en ce moment, ce sont tous des artistes qui ont. Euh, ben, dont on suit régulièrement la carrière religieusement. On les suit sur les réseaux sociaux. Puis euh, nos réseaux sociaux, à nous, ils fonctionnent euh, vraiment d'une manière professionnelle. On a toujours axé nos réseaux sociaux sur la partie professionnelle de l'affaire. Donc, tout ce qu'on publie, c'est vraiment par rapport à ça. Puis, les gens qu'on suit, c'est vraiment ça aussi. C'est de ça qu'on a envie de se nourrir. On a envie de savoir euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que les autres artistes font. Euh, c'est quoi qui se passe en ce moment euh, artistiquement partout. fait que sur... Surtout, en fait, euh, chez nous. Fait que... Euh, fait que c'est ça. <rire> fait que les gens qu'on suit le plus, c'est ces gens-là <rire> que je vais vous nommer, entre autres. Euh, fait que c'est ça. C'est tous des gens qu'on suit euh, de près, la carrière. C'est tous des gens qu'on a pu croiser à plusieurs reprises, avec qui on a eu la, la chance de jaser, euh, ou de travailler, ou de partager la scène. Fait qu'on a quand même un lien avec chacun. Je pense que c'est justement le, le milieu est tellement petit que je pense qu'inévitablement, quand tu es un auteur-compositeur-interprète dans une région, tu vas rencontrer les autres auteurs-compositeurs-interprètes. Puis c'est facile de faire un spectacle ensemble ou bien de se croiser quelque part faire comme Ah oui, j'ai entendu te parler de toi. Puis là, on a tellement de points communs que c'est facile de. Ben de créer des liens quand on a autant de points communs. Fait que... Euh, Puis, si on ne se connaît pas en vrai, ben on se connaît de nom. Fait que, euh, on s'admire, on s'encourage, on s'influence dans, euh, dans cette région-là. Fait que j'imagine que c'est un peu la même chose dans toutes les régions. Mais c'est ça! Fait que je vais profiter de, de, du spotlight que j'ai en ce moment pour le rediriger vers euh, mes amis, <rire> auteurs, compositeurs, interprètes euh, de la région de l'Outaouais. Et là, je parle de l'Outaouais. Et éventuellement, j'aimerais ça aussi parler de l'Ontario. J'aimerais ça parler de... Il y a comme plusieurs bulles dans lesquelles on fait partie. Euh... Et j'en aurais en masse à dire pour vous parler d'autres artistes. Mais je commence par là, OK? <rire> <musique> euh, je vous présente euh, Mia Kelly, qui est euh, une toute jeune artiste de 20 ans. Elle vient à peine, en fait, d'avoir 20 ans. Euh, je pense que c'est, c'est tout récent des dernières semaines. Euh, elle vient aussi de lancer son premier album complet cet été. Cet été? À la fin de l'été? À l'automne? En tout cas, ça ne fait pas longtemps, ça non plus. C'était comme juste avant, euh, juste avant sa fête. Puis euh, en même temps que ça, comme il s'est passé tellement de choses, elle, elle est aussi allée faire une tournée en première partie d'un artiste australien qui s'appelle Daniel Champagne. Euh, honnêtement, je le connaissais pas, mais, tu sais, comme, c'est pas n'importe qui, là. <rire> tu sais, quelqu'un qui remplit les salles de spectacle, et j'ai suivi euh, un peu euh, sur, sur les réseaux sociaux et sur son site web et tout ça, puis, tu sais, comme... Il vient de l'Australie. Là, il faisait un spectacle, des spectacles à travers tout le Canada. Ensuite, il s'en venait dans Nouvelle-Zélande, je pense, faire des spectacles. Fait qu'il fait vraiment des, des spectacles à l'international. Et il a choisi Mia Kelly pour venir faire ses premières parties euh, pour ses spectacles de l'Ontario et pour ses spectacles de, dans les provinces de l'Atlantique. Fait que, puis je pense qu'elle venait même faire des chansons avec lui pendant, euh, pendant son show à lui. Fait que c'est quand même c'est quand même quelque chose ça c'est, c'est le genre de truc que, que n'importe quel artiste émergent rêverait de faire c'est de réussir à obtenir des premières parties d'un d'un grand artiste pour une, une tournée c'est aussi le fun de le faire pour un spectacle une fois de temps en temps de faire le t'sais, tu peux faire mettons une fois la première partie de Louis-Jean Cormier, c'est vraiment cool. Mais si tu peux faire une tournée avec Louis-Jean Cormier euh, en première partie, ça, c'est genre le best des bests. Et c'est ce que Mia Kelly vient de faire euh, en première partie de Daniel Champagne. Euh, son style musical à elle, c'est un mélange de plein d'affaires, comme <rire> souvent la plupart des styles musicaux de tout le monde. <rire> c'est rare que c'est comme juste précis puis c'est juste un affaire. Mais mettons, on peut dire qu'elle mélange le folk, le blues, le rock l'americana euh, puis il y a d'autres choses, là, mais mettons que ça, c'est ceux que j'ai soulevé euh, d'abord. Et euh, ben elle va raconter des histoires. Il y a vraiment des, des, des sujets profonds dans ses textes. Elle chante en français et en anglais. C'est ses deux langues d'origine. Euh, puis elle a une magnifique voix puissante. Euh, on entend de moins en moins ça. Euh, dans, les nouvelles, dans les dernières années, dans les nouvelles années. Euh, autrefois, c'était genre la mode des grandes voix qui portent, puis qui belt, puis qui font des grosses notes. Et là, la mode est aux petites voix, très douces, euh, qui chantent très, très proche du micro, vraiment pas fort, puis qu'on, dont on a l'impression de... de de rentrer un peu dans l'intimité de la personne, là, en chantant pas fort comme ça. C'est un peu euh, notre vibe Alain et moi, d'ailleurs. Euh, mais Mia Kelly, par contre, elle n'a pas peur d'affirmer euh, sa, sa, sa voix. Elle a de la voix, puis elle en marouette. <rire> J'ai eu la chance de chanter avec elle. Euh, on faisait partie d'un spectacle commun pour le, le, la Fête du Canada. Euh, à Ottawa euh, l'été dernier. Puis euh, ça m'impressionnait justement. Moi, je suis du genre à, à genre jamais vouloir sonner trop fort dans le mix. Puis je veux, Si je chante le moindre moment un peu plus fort, je comme avoir le réflexe de me reculer du micro. Mais euh, Mia, je la voyais faire là, puis c'était all in. Puis comme le micro était là, puis elle était groundée, elle était là comme un comme un bloc de, de ciment, puis euh, en, wave, en wave, euh, le, le, les chansons, les, voyons, les grosses notes qui sortaient de là. Euh, c'est impressionnant. En tout cas, je, j'ai admiré ce côté-là d'elle. Euh, j'aimerais savoir euh, l'audace de, d'assumer euh, ma voix de cette façon-là, surtout si j'avais une voix euh, comme ça. <rire> fait que, en général, sa drive m'impressionne. Euh, Elle a vraiment une maturité que peu d'autres artistes ont. Euh, Je trouve que sa carrière est déjà extrêmement bien entamée malgré son jeune âge. Euh, On dirait vraiment pas que. Tu sais, oui, elle a a l'air jeune, mais je veux dire, en tant qu'artiste, on pourrait pas savoir euh, qu'elle a a cet âge-là parce que ça paraît pas. Ça paraît pas dans dans sa présence sur scène, ça paraît pas dans, son, dans sa façon d'écrire, ça paraît pas dans sa façon de chanter, ça paraît pas dans sa, dans sa façon de, de, d'exister en tant qu'artiste un peu partout euh, sur, euh, ben, de toutes les, les manières possibles, ne serait-ce que pour, pour ses demandes de subventions, pour euh, ses, ses entrevues euh, euh, dans les médias et tout ça. Pour vrai, elle a, on a l'impression qu'elle a fait ça depuis des années. Ben elle a fait ça depuis des années, mais je veux dire, T'sais, elle n'a pas 50 ans, là. elle en a à peine 20. <rire> puis on, là, J'ai comme l'impression qu'elle a fait ça depuis plus longtemps que moi. Donc voilà, ça c'est Mia Kelly. Euh, Je vous invite vraiment à aller la, la, l'écouter, à aller découvrir son album. Mia Kelly, Mia Kelly, Mia Kelly. Il faut que ça rentre dans votre tête. <rire> euh, deuxième artiste, Phil J. Smith. Euh, de son vrai nom, il s'appelle euh, Philippe Gaudreau. Et il vient de Gatineau, maintenant. Il habite euh, près de Trois-Rivières euh, parce qu'il <rire> a rencontré euh, une, une blonde qui est maintenant sa femme, euh, qui vient du Saguenay, si je ne me trompe pas. Et euh, ils ont décidé simplement de, 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 de choisir un endroit où vivre qui était à mi-chemin entre les deux. <rire> fait que euh, euh, Phil... C'est drôle parce qu'on s'est connus au secondaire... On faisait les concours. Là, on a souvent tout commencé un peu comme ça, en faisant les secondaires en spectacle, en faisant... Il y avait aussi le concours de la relève culturelle de Gatineau, qui était dans le, la grande salle, la salle d'Odyssée euh, qu'on a faite, euh, moi, que j'ai faite à, ch- à chaque année. Puis lui, il est plus vieux que moi, fait que je ne sais pas combien d'années qu'il l'a faite. Mais parce que il finissait son secondaire, puis moi, je commençais. Quand on, on s'est croisés là, il chantait... Euh, mes blues ne passent plus dans la porte à l'époque. <rire> fait que C'est là qu'on s'est rencontrés les premières fois. Ça a toujours été quelqu'un euh, que j'ai euh, suivi beaucoup. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de, de drive par rapport à l'aspect gestion de carrière artistique. Euh, ça a été le premier à avoir un site web. Ça a été le premier à avoir une page Facebook d'artistes, <rire> parce qu'autrefois, il y avait juste les pages, les profils normales, puis comme quand les pages ont commencé à exister, ça a été le premier artiste de la région émergent du moins, à avoir ces pages-là. Fait que... Euh, <coughs> puis, il allait dans tous les concours. En tout cas, il était vraiment investi euh, dans tout ce qui est carrière artistique. Fait que ça, ça J'ai toujours admiré ce côté-là, parce que moi, j'étais vraiment plus euh, côté artistique, puis je voulais chanter, puis je voulais faire des shows. Mais tout le côté gestion, ça me faisait un peu chier. <rire> ça ne me tentait pas trop. Euh, mais je pense que c'est lui qui avait la bonne vision, <rire> qui avait la bonne méthode. Et euh, Philippe Gaudreau est allé à l'École nationale de la chanson. Et, euh, ben c'est... Il c'est... y a mon chum qui était allé aussi avant. mais ben, je voulais dire que <rire> c'est une des raisons pour laquelle moi aussi je suis allée à l'École nationale de la chanson. C'est parce que, oui, mon chum était allé. Mais oui, aussi, euh, Phil était allé. Euh, et je le connaissais du secondaire de l'époque et tout ça. Et... Euh... Il est tellement bon <rire> côté gestion de carrière et tout ça que c'est maintenant avec lui euh, qu'on travaille euh, notre projet Geneviève et Alain est, sou- est signé à sa compagnie disque à lui qui s'appelle Disque Far West. Donc c'est avec lui qu'on travaille pour la production d'albums et la production de spectacles. Et parallèlement à tout ça, à sa compagnie disque, ben il y a aussi son projet musical qui est maintenant Country. C'est surtout euh, dans le style « New Country », seulement en français. Et c'est, c'est de là d'où vient le nom euh, Phil J. Smith. C'est vraiment son nom de son, son projet « Country euh, ». Il a lancé son deuxième album cet été. Il y avait déjà un EP euh, auparavant. Euh, puis, ben on connaît un peu le, la vibe du country. Ça se passe euh, souvent, et beaucoup pendant l'été, pendant les festivals country, qui sont très actifs un peu partout dans les régions et tout, euh, à travers la, la province. Donc, euh, avec ce deuxième album-là, cet été, ben, il est retourné faire le tour euh, du Québec pour fouler les planches des festivals country avec son band. On le voit pratiquement toujours à, accompagné d'un, de son band Phil G. Smith, c'est lui, mais ça inclut aussi euh, le band. J'ai arrêté de compter le nombre de nominations qu'il y a eu au au Gala Country. Je pense que c'est lui qui a récolté le plus grand nombre de nominations euh, à la dernière édition du Gala Country, euh, qui était ben, cette année-là puis euh, il y a auparavant, il y en avait eu d'autres et tout ça et il y a son projet Phil J Smith et il y a aussi un deuxième projet euh, avec lequel il y a un EP aussi c'est pas un album je pense que c'est un EP oui euh, avec, il est en duo avec euh, John Anthony il y a quatre noms là je sais, je sais pas c'est quoi son je me rappelle plus je veux juste pas me tromper en fait Alors, en tout cas John Anthony <rire> qui est réalisateur de ses albums. Et il y a aussi un duo avec, avec lui euh, qui s'appelle Wild West. Et ils ont, ils ont remporté le trophée du meilleur... Euh, non, de la découverte de l'année avec Wild West cette année. Et Phil a aussi été nommé à la disque euh, en 2020 pour euh, son premier album dans la catégorie Album Country. fait que c'est cool, ça. C'est le genre d'affaire que j'aimerais qu'il nous arrive un jour d'être nommé à la disque. Ça euh, fait que c'est ça, ça, c'est Phil. Euh, avec qui on parle tout le temps <rire> à cause que de nos propres projets puis ben évidemment c'est probablement la personne de qui on de, la, l'artiste de qui on est le plus près et qu'on, de qui on connaît le plus de détails de carrière parce que justement on, on se parle si souvent puis on prend euh, on prend quand même beaucoup de nouvelles parce que c'est ça quand qu'on se parle il, on veut prendre des nouvelles de sa carrière à lui aussi et elle se reflète un peu sur la note, là, vu qu'on travaille ensemble. Bref, euh, un autre artiste, <rire> il s'appelle Tristan Gay. Je l'ai connu autrefois comme chanteur et guitariste dans le band Maggie's March. Euh, je pense que Maggie's March avait fait deux EP à l'époque... Ils, ont quand même, ils sont quand même restés ensemble une couple d'années. Je les ai découverts, en fait. J'ai fait un concours qui s'appelait Gatineau prend la scène, puis euh, qui n'existe malheureusement plus, mais qui était pour les auteurs-compositeurs-interprètes émergents de Gatineau. Et euh, c'était vraiment cool. On avait des formations, puis on, on avait euh, accès à un spectacle professionnel, puis à, à, à une belle présence médiatique aussi. Et donc, il y avait trois artistes. Il y avait euh, eux et moi et euh, un autre artiste aussi. Et c'est là, <rire> la première fois que j'ai rencontré Maggie March, et donc Tristan Gay aussi. Mais depuis plusieurs années déjà, quand même, euh, il vole de ses propres ailes en son propre nom. La première fois que je l'ai vu seul en tant que Tristan Gay, je pense que c'était à La Voix, en 2017. Euh, il a fait, je me rappelle avoir fait, euh, il avait fait les, voyons, <rire> les auditions à la veille avec la chanson de... De je voudrais voir la mère de. Euh... Voyons, Michel Rivard. <rire> Michel Rivard, qui était l'artiste invité de notre édition de Gatineau Prend la scène. Et on avait chanté ensemble Je voudrais voir la mère avec Michel Rivard et euh, Tristan Gay et moi. Fait que, en tout cas, ça me faisait tout drôle de le, de le revoir chanter cette chanson-là euh, aux auditions à l'aveugle. Euh, je ne sais pas si c'était pour les auditions à l'aveugle, il me semble. En tout cas, je, mais ma mémoire n'est pas super. Claire. C'est de là que je ne suis pas une bonne journaliste. <rire> Moi, je ne suis pas selon ce que je me rappelle. Là. OK. Um... Il était dans l'équipe de Isabelle Boulay euh, quand il a fait « La voix » à l'époque. Euh, puis, dernièrement, c'est, c'est vraiment dernièrement que ça, ça a reparti en fou. Là. Euh, depuis le dernier été, il s'est passé plein d'affaires pour lui. Euh, je pense que c'est peut-être des effets de la pandémie. Il avait pris un recul. Je pense qu'il était retourné aux études. Euh, mais avec la pandémie, il a recommencé à vouloir euh, replonger peut-être première dans sa carrière artistique solo. Et euh, cet été, euh, il a fait plein d'affaires, il était partout sur les scènes de l'Outaouais, il a fait euh, la demi-finale du Festival international de la chanson de grande Bay, il a sorti son premier extrait radio, euh, il travaille, je pense, sur son EP qui devrait sortir bientôt... Puis, euh, je sais qu'en ce moment, il fait ma première place des arts. En tout cas, je l'ai vu, moi, en spectacle euh, une fois cet été, et c'était sur la grande scène du Festival des Montgolfières de Gatineau. Il euh, y a plusieurs artistes émergents qui ont la chance de venir performer au Festival des Montgolfières de Gatineau à chaque année. C'est vraiment une magnifique plateforme pour les artistes de la relève. Mais j'avais rarement vu une aussi grande plateforme pour un artiste émergent. Euh, je pense qu'il était 45 minutes. Il y avait pratiquement un show complet à lui tout seul sur la grande scène. Normalement, les artistes émergents sont soit euh, ils vont soit faire juste une coupe de chansons en première partie des, des, des gros shows, ou ils vont être sur la scène secondaire. Là, en tout cas, c'était du grandiose de, de voir euh, Tristan performer sur cette grande scène là. Puis euh, j'étais bien fier. <rire> j'étais bien fier de lui. Fait que Tristan Gay, si vous allez. Et si vous voulez aller découvrir son nouveau single, je vous avertis, ça reste dans la tête. Ça s'appelle « Rien n'arrive pour rien euh, ». Je suis rendue à quoi? Quatre? Elle s'appelle Emmanuelle Kéry. C'est une artiste euh, que j'ai la chance de suivre depuis le secondaire aussi, mais pas parce qu'on a été en, ensemble au secondaire, parce qu'elle aussi est dans la même, dans la même génération. Oh, je ne peux pas dire que c'est une autre génération, là. c'est un peu chien, mais euh, <rire> elle a la même âge que, que Mia Kelly, dont je vous ai parlé au début. Je pense qu'elle vient d'avoir 20 ans aussi ou elle ne l'a pas eu encore. En tout cas, ils sont, euh, ils sont de la même, euh, probablement de la même année, la, qui ont gradué la même année au secondaire. <rire> Mais on a eu la chance de se croiser souvent euh, Emmanuel Kerry euh, dans des spectacles Bénéfices. Euh, puis euh, à quelques occasions, j'ai toujours été impressionnée de sa sa présence partout, de son désir de faire ça, de son... En tout cas, elle a, elle a vraiment... On dirait qu'elle est née pour faire euh, de la scène. Elle a sorti son premier EP euh, au printemps dernier. Et euh, depuis ce temps-là, j'ai l'impression qu'on la voit déjà partout. Euh, je pense que c'est comme si tout le monde, tous les médias, toutes les salles de la région étaient au courant qu'il existait. Puis ils attendaient juste ça, <rire> qu'elle sorte de la musique pour pouvoir la programmer un, un peu partout. Donc, c'est vraiment le fun de, de voir qu'un projet fait de le l'effet comme ça. Euh, on a même parlé d'elle à Salut, bonjour. <rire> ça aussi, j'étais bien contente pour elle. Euh, j'étais bien fière. On dirait que j'ai comme le goût de le dire à tout le monde. Emmanuel était à Salut, bonjour. Euh, yeah. Ils ont présenté un de ses vidéoclips quand elle sortait son, son EP et tout. Ça, fait que ça c'est vraiment le fun. C'est une belle, une belle visibilité. Euh, elle a des très beaux vidéoclips. Euh, Ça m'impressionne les gens qui mettent beaucoup d'énergie sur les vidéoclips parce que je sais que c'est des énormes projets qui sont assez dispendieux puis euh, c'est quelque chose de faire des vidéoclips. Fait euh, qu'elle a des beaux vidéoclips. Elle a une douce voix très agréable à écouter, magnifique. Euh, Elle a un son pop électro. C'est super rafraîchissant. C'est très... euh, J'aurais goût de dire que ça tombe parfaitement dans les cordes du public de sa vingtaine, de, sa, de son... Genre, elle chante pour les gens de son, de son âge. Chose que je suis un peu jalouse. Des <rire> fois, je me dis comme, ah, j'aimerais ça. Genre que comme ma gang d'amis tripe sur le style de musique que je fais, mais mon public, c'est ben moi, mettons, il est un peu plus âgé que nous-mêmes. Euh, mais c'est ça. À avoir cet âge-là, puis à, à chanter le style de musique de, de, des gens de, ta génération, ça doit être vraiment trippant. Fait que j'admire ça euh, de, de elle. Elle est d'ailleurs vraiment très bien visible sur TikTok puis Instagram. Euh, je, j'aime, je, je, j'aimerais secrètement m'en inspirer. <rire> euh, je trouve ça vraiment cool de pouvoir... Euh, Utiliser aussi bien, réussir à utiliser aussi bien euh, les outils euh, qui l'entourent. Donc, euh, allez écouter Emmanuel Kerry Emmanuel Kerry un peu partout. J'essaie de vous le dire plusieurs fois pour que le nom vous reste en tête vu que je ne peux pas vous faire écouter la musique. <rire> Emmanuel Kerry OK Parfait. Euh, Flora, c'est ma cinquième artiste. Euh, Flora, de son vrai nom euh, Marina Pilote Flores. Euh, avec qui j'ai étudié en théâtre musical. Au début, c'était à l'Artichaut, et ensuite, euh, on s'est croisés, on était à un, un année d'intervalle à Lionel Groux, en théâtre musical, au Cégep. Et elle vient aussi de sortir son premier EP au printemps, elle aussi, euh, elle chante en français, en anglais et en espagnol. Genre, c'est quatre chansons qu'il y a sur son EP et il y a trois langues dans ces quatre chansons-là. <rire> Mais oui, c'est possible. Puis c'est pas genre une chanson en anglais, une chanson en français, une chanson en espagnol. C'est vraiment comme... Elle va switcher souvent d'un, d'une langue à l'autre dans ses chansons, dans une même chanson. Euh, c'est du style pop. C'est très assumé. Ça va chercher un peu des couleurs de différents styles musicaux. Chaque chanson va chercher un peu des couleurs différentes. puis En fait, je dis « couleurs », là, mais vraiment, euh, <rire> j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'être surpris par toute la palette de couleurs que euh, Flora a à nous offrir. En tant qu'artiste, en tant qu'humain, en tant que personne, j'ai comme... Elle a, je veux dire, elle a les cheveux roses. <rire> C'est vraiment quelqu'un de hyper hyper coloré. Puis je pense qu'elle ne va pas se limiter à un style musical. Elle va vouloir aller nous amener un peu partout. Et je pense qu'elle va... va être facile à suivre malgré tout à travers tous ces styles musicaux-là. On l'a vu briller jusqu'en finale à la dernière édition de La Voix en 2020. Il me semble que c'est la dernière édition parce qu'après ça, ils ont fait euh, des Star Academy, Puis quand il y a des Star Academy, il n'y a pas de La Voix. Fait que je pense que c'était la dernière édition. C'est celle qui avait été coupée en deux à cause de, de la pandémie. Ouais, c'est ça. De, de, 2020, c'est-tu comme 2019? Non, non, c'est 2020. <rire> c'est 2020. Euh, 2019, 2020, 2020. Non, c'est juste un année d'habitude. Euh, fait qu'elle a fait euh, la voix et elle s'est rendue jusqu'en finale. Ça, c'est quand il y avait juste quatre, tu sais. Et euh, je, pense que, je pense que, oui, ça, ça, bien, on a été marqués par sa présence à la voix parce que c'était magnifique. Elle a une voix à se jeter à terre, dont j'ai toujours été jalouse. <rire> Puis quand elle est sur scène, euh, c'est vraiment un aimant pour les yeux, là. Elle a une présence scénique euh, hors du commun. Euh, on avait aussi pu l'avoir avant à un air de famille avec sa famille les Flores parce que sa famille au complet est musicale. Ses parents euh, ont longtemps fait de la musique ensemble aussi. Euh, puis sa sœur est DJ aussi. Fait que je pense même sur son album, elle, elle écrit avec les gens de sa famille maintenant. Et, euh, fait que c'est ça, moi, je me rappelle quand elle avait fait un air de famille, euh, j'étais allée la voir en studio à Radio-Canada quand elle était en train de le faire. Ça fait longtemps qu'on a vu ça, mais c'était une bonne émission, c'était vraiment le fun à voir. Bref, Flora. Flora, euh, je pense que quand elle a fait la voix, elle était sous le nom de Flora Steen. Euh, là, c'est Flora, tout court. Et elle a les cheveux roses, fait qu'elle ne devrait pas être trop dur à manquer. <rire> Mon sixième, c'est Martin Duford. C'est encore euh, un jeune artiste euh, qui en a fait euh, déjà dix fois plus que ce que j'avais fait euh, à son âge. <rire> Lui, il a 21 ans, mais il a déjà deux albums country à son actif. Il vient de sortir son deuxième album. Il est hyper présent sur les médias sociaux, particulièrement sur TikTok. Il y a, je pense, c'est des, ben, je ne sais pas, en fait, ça doit avoir augmenté depuis les dernières fois qu'il y a eu un chiffre là-dessus. Là. Mais il, je sais qu'il y a des millions de vues euh, sur TikTok. Puis euh, il est vraiment il, a vraiment, il est vraiment là tout, 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 tous les jours. Là, fait il travaille très, très fort là-dessus. Euh, c'est vraiment intéressant parce que Tu vois que, tu sais, il y en a quelques-uns dans la vingtaine, euh, dans le début, très début vingtaine, (rire) dont je vous parle en ce moment. Puis euh, c'est comme déjà une façon très différente de fonctionner, puis de de faire rayonner son projet que nous, nous, on est très concentrés sur Facebook. C'est vrai que notre public cible est un peu plus vieux que. que, que, Puis qui sont un peu plus sur Facebook que Instagram et TikTok. Mais TikTok, c'est pas encore dans nos dans nos affaires. Là. Un petit peu, là, mais on ne met pas vraiment de notre énergie encore là-dessus. Euh, tandis que, ben justement, euh, eux vont avoir tendance à commencer par ça. T'sais. Fait que c'est vraiment... Intéressant à, à voir les distinctions. Euh, donc, Martin Dufort, c'est certainement euh, l'auteur-compositeur-interprète interpr- euh, québécois qui sait le mieux utiliser la plateforme que je connaisse. J'en ai vu beaucoup euh, qui mettent des petites affaires sur TikTok, mais je pense qu'il y a vraiment, genre, une formule TikTok à utiliser pour que euh, ça, ça lève, là, tu sais. Puis je pense que j'en ai pas vu vraiment d'autres, des auteurs-compositeurs-interprètes québécois euh, qui réussissent à, à utiliser aussi bien la plateforme que lui. Donc, euh, allez le suivre sur TikTok, Martin Dufort, puis allez voir ce spectacle aussi. Fait que, ben oui, puis Martin, il y a, y a vraiment euh, une détermination à réaliser ses rêves euh, qui est vraiment au-delà de la moyenne des gens, je pense, puis il en parle et il nous donne vraiment envie de faire la même affaire. Fait que c'est vraiment un beau modèle et pour les jeunes et pour les moins jeunes. Il y a vraiment le fun à suivre pour ça. J'ai rencontré Martin en faisant la direction artistique du Festival des Ben, Je ne faisais pas la direction artistique, là, mais... Je m'occupais de, des spectacles, de monter des spectacles pour les artistes de la relève, justement, j'en parlais tantôt, du, euh, du Festival des Montgolfières. Et Martin venait de, d'en re, de, de composer ses premières chansons country, puis il présentait ses ce, chansons, une chanson, euh, au Festival des Montgolfières de Gatineau. Puis je me rappelais qu'il était vraiment dans une autre catégorie, là. <rire> vraiment à part de tous les autres artistes secondaires de la Relève avec qui j'ai, j'ai eu l'occasion de travailler. Il y il avait une bonne longueur d'avance et il l'a gardé <rire> depuis ce temps-là. Allez écouter Martin Dufort sur toutes les plateformes! OK, il faudrait que j'accélère un peu parce que je finirai jamais. Euh, je veux vous présenter aussi Sophia Duhem qui est, elle aussi euh, elle a, je sais pas exactement son âge, mais je pense qu'elle a, doit avoir 20 ans, elle aussi elle a une voix mielleuse et envoûtante, elle a une plume mature et une aura euh, vraiment pleine de charisme, elle est vraiment euh, elle, est, elle, est, elle est magnifique, <rire> elle est belle sur scène, elle est bonne sur scène euh, j'ai eu le bonheur de la découvrir à Secondaire en spectacle, elle aussi, euh, il y a plusieurs années. Parce que en fait, j'ai fait souvent le jury de Secondaire en spectacle. Et euh, ça fait même 5-6 ans que je suis chef jury maintenant à la finale régionale de Secondaire en spectacle. Fait que j'ai comme le bonheur de voir passer euh, tous les futurs talents euh, de la région grâce à ça. Et je me rappelle elle particulièrement parce que je pense que c'est probablement un de mes plus grands coups de cœur de toutes les éditions de Secondaire en spectacle que j'ai vues euh, de ma vie. <rire> c'est elle. C'est sûr que je flash beaucoup sur les auteurs-compositeurs quand j'y vais, puis il n'y en a pas tant que ça. Là. Euh, mais quand j'en vois et qu'ils sont bons, ça me reste marqué à vie dans ma tête. Puis euh, je suis mille fois plus fière après quand je constate qu'ils décident de, de faire ça de leur vie ensuite, puis de mettre de l'énergie là-dedans. Ce qui n'est vraiment pas le cas de la majorité des, des jeunes. Hein. Ils, bon, c'est souvent une passion, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire ça dans la vie. Et c'est le cas de Sophia Duhem qui vient de sortir son premier EP. C'est comme ça maintenant. Hein. Tout le monde sort des singles et des EP, les albums. C'est de moins en moins ça. Euh, on va peut-être faire le switch aussi, nous, de, de notre côté. Donc, euh, je vous encourage vraiment à aller voir euh, Sophia Duhaime. Elle, euh, elle a un peu des influences françaises. Euh, j'avais comme... J'entends un peu, genre, un... pas le, le, pour la voix, mais comme le style raffiné d'écriture, peut-être, de Pierre Lapointe ou de Pomme. Il y a, il y a vraiment quelque chose de, à la française euh, dans le style, puis euh, c'est très charmant. Allez découvrir Sophia Duhem. Il m'en reste quelques-uns. <rire> Carl Bastien. Euh, il est originaire de Buckingham. Euh, il a une grande carrière de réalisateur, en tant que réalisateur d'albums au Québec. Euh, il a réalisé l'album mythique « Rêver mieux » de Daniel Bélanger. Il a fait euh, le cours des jours de Dumas. Que c'est comme deux albums qui ont gagné énormément de... De prix de, de Félix à la disque et tout. Euh, il a réalisé pour. Euh, je ne je je peux même pas toutes les nommer. Là, il y a Ariane Moffat, il a dernièrement beaucoup réalisé pour euh, Damien Robitaille. Et ben, c'est lui qui réalise pour euh, nos albums aussi. Maintenant, nos deux derniers albums ont été réalisés par Carl Bassien. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment rendu un, un ami et un allié extraordinaire. Euh, on adore travailler avec Carl Bassien. Euh, Et il fait pas juste la réalisation, ça fait une couple d'années aussi qu'il a commencé à partager son propre matériel musical en français. Autrefois, il avait déjà fait des albums en anglais, mais là, c'est tout nouveau, en fait, depuis 2020. Euh, qu'il a commencé à, à partager puis à écrire en français. Fait qu'il euh, a sorti des EP à chaque année <rire> depuis ce temps-là. Fait qu'il y a un EP sorti en 2020, en 2021, puis en 2022. Euh, puis j'ai comme l'impression qu'il va comme poursuivre cette habitude-là de sortir un EP euh, à chaque année. Je ne sais pas jusqu'à quand, là, mais je sais qu'il est déjà en train d'écrire euh, pour un prochain, puis que c'est un, un cycle qui lui plaît. Et bien, de notre côté, ben, ça semble aussi... Euh, On va va aussi vouloir garder l'habitude de de faire réaliser nos albums par Carl Donc, peut-être que le prochain, ça va être un EP. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va réaliser notre musique tout court. Mais ça vaut la peine d'aller écouter euh, ce que Carl Bastien fait. C'est dans le style country aussi. Il y a bien du country. Je pense que le new country, c'est le le nouveau euh, hip-hop. Bien, ça s'en vient, là. <rire> je veux dire, comme le, le hip-hop était comme au top de tout, euh, de tout ce qui était écouté euh, au monde et encore à ce jour, là, mais je veux dire que j'ai l'impression qu'il y a une transition qui va se faire vers le country euh, de plus en plus, et le country, c'est, ça a toujours été une, une des, un des styles de musique les plus écoutés, là. Euh, mais ça a longtemps été, genre, secrètement, <rire> un peu, puis un peu boudé par, euh, par les grandes villes, puis les... les... En tout cas, Là, ça, ça tend à changer en ce moment. Donc, il y a de plus en plus de country. C'est ce que je voulais faire, que je voulais dire. Euh, Nouchka, je vais vous présenter Nouchka. C'est euh, de son vrai nom. Elle s'appelle Cluny Michel. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer au secondaire aussi, toute part de secondaire. Mais là, elle, <rire> elle c'était, c'était en même temps que moi. Fait, en même temps qu'il y a Phil J. Smith. Il y avait moi et il y avait Noushka, il y avait Cluny michel qui n'était pas Noushka encore à l'époque. Euh, puis c'est drôle, on, je me rappelle qu'on avait fait un gala ensemble, on chantait dans, dans un gala, puis on avait toutes les deux une robe rouge, puis j'avais genre un bracelet comme en faux diamant, puis elle était comme « Ah, oh, j'ai, j'ai pas de bijoux, c'est vraiment beau tes bijoux, est-ce que... Euh... » Est-ce que tu pourrais me. Non, c'est clairement pas elle qui l'a demandé. C'est sûr que c'est moi qui, qui a dit. J'ai juste fait comme. oh mais tiens, pour ta chanson, tu sais, on chante pas en même temps. Fait que je peux juste te donner mon bracelet puis tu vas pouvoir avoir des bijoux pour, ton... pour ta chanson. <rire> je me rappelle après que mes parents ils étaient comme. Mais là, vous étiez habillés pareil. <rire> vous étiez littéralement pareil jusqu'aux bijoux. <rire> fait que ça m'avait fait rire, mais je, je garde en souvenir. C'est un moment important où cette artiste que j'aime beaucoup maintenant euh, et moi, on a déjà été habillés pareil pour un spectacle. <rire> elle est native d'ici euh, et euh, elle est d'origine haïtienne. Euh, puis là, elle, euh, elle a sorti son premier album cette année et elle se dévoile musicalement dans un style hip-hop. Ça a toujours été euh, la pop, le hip-hop, peut-être même maintenant un peu le rap qui le qui l'a définie en tant qu'artiste. Je pense qu'elle a toujours fait des chansons très pop. Là. Euh, même à l'époque, quand, quand j'ai commencé à la connaître au secondaire. Ses chansons sur cet album-là, c'est un hymne à, aux hommes noirs canadiens particulièrement. Elle s'intéresse beaucoup à l'histoire euh, afro-canadienne. Je trouve ça super intéressant, c'est le fun de pouvoir faire, le, le, faire une image de ça en chanson sur un album. Et à travers l'album, elle souhaite encourager la diversité ethnique à travers toutes les régions de la province. C'est un magnifique message, c'est comme plus que de la musique, c'est aussi... Euh, c'est, elle s'en sert bien pour porter un message, c'est beau. Euh, presque chacune des chansons de son vidéoclip a été euh, non, c'est pas ça que je voulais dire, je, je change ma phrase. Presque toutes les chansons de son album ont été aussi euh, mises en vidéoclip. C'est vraiment rare qu'on voit autant de vidéos pour un seul, un seul album. Souvent, c'est juste les singles qui vont être mis euh, euh, en vidéo. Fait que souvent, on va avoir peut-être euh, une, deux, trois, max quatre vidéoclips pour un album complet. Et là, je pense que sur cette chanson, il y a six vidéoclips. Ça fait que ça, ça m'impressionne beaucoup. <rire> puis c'est des super beaux vidéoclips. J'aime, j'aime ça. J'en ai parlé tantôt que ça, j'admirais les gens qui étaient capables de faire des vidéoclips, puis des aussi beaux, puis des aussi bons, puis autant. fait que bravo, Nushka. Elle a chanté dernièrement l'hymne national pour les Alouettes de Montréal, cet été, quand même. C'est vraiment haute. Puis euh, là, j'ai comme l'impression que c'est le début de quelque chose. Elle nous a sorti cet album-là. Puis j'ai entendu un peu que ça semblait, elle semblait vouloir sortir du matériel d'ici Noël. Puis elle semblait déjà sortir, vouloir sortir un prochain single en 2023. Fait que à suivre pour nous, euh, je pense qu'il y a de belles surprises qui nous attendent. Je termine avec Diable à 5. C'est 5 multi-instrumentiste originaire de Ripon, vraiment pas loin de ce qu'on habite. <rire> on, euh, de Ripon fait partie de la Petite Nation et euh, Papineauville, où on habite aussi, fait partie de la Petite Nation. Euh, le trad, la musique traditionnelle est très à l'honneur dans La Petite Nation. Il y a plusieurs festivals euh, trad et il y a plusieurs euh, groupes trad qui viennent de La Petite Nation. Donc, on est un peu des extraterrestres, nous, avec notre musique pop-folk. Pop <rire> Mais euh, si on avait un seul band à nommer euh, de La Petite Nation en ce moment, ce serait Diable à 5, j'ai l'impression... Euh, C'est eux qui réussiraient à faire lever n'importe quelle party avec leur musique. Ça résonne d'ici. Jusqu'à l'international en ce moment, euh, j'ai l'impression juste dans les dernières semaines, j'ai vu qu'ils étaient à Lisbonne, qu'ils étaient aux États-Unis, qu'ils font des spectacles un peu partout, tout le monde les arrache, ça va vraiment bien. <rire> euh, ils ont remporté le prix, ma première nomination, la disque, en 2020. Ils ont été nommés au Junos en 2021. Euh, puis ils étaient en studio la semaine dernière pour enregistrer leur troisième album, ils euh, ont été euh, au même studio où est-ce que on a enregistré nos deux derniers albums, le studio Wild. Vous pouvez voir le studio euh, dans notre vidéoclip euh, Mon Amour, de notre deuxième album. On avait tout filmé vidéoclip sur... Euh, ben, en enregistrant au studio. C'est un studio magnifique! C'est comme un espèce de gros chalet euh, dans le milieu de nulle part, sur le bord d'un lac, puis de, entre les montagnes. C'est, euh, c'est, c'est féerique. On dort sur place parce que, euh, parce que c'est loin de tout. Puis nous autres, quand on y allait, c'était l'hiver, puis on ne peut pas y aller en voiture. Il fallait genre que ça soit comme un 4x4 qui vienne nous chercher pour nous apporter jusque-là. Puis après ça, ils retournaient. fait qu'on n'avait même pas de voiture pour aller chercher <rire> rien. Um, fait que, en tout cas, j'ai, j'ai vu leur photo passer la semaine dernière, puis j'étais un peu jalouse de savoir qu'ils étaient là. <rire> J'aurais aimé ça y aller, euh, moi aussi. fait que Tout ça pour dire que euh, c'est les portes euh, semblent vouloir s'ouvrir euh, bien grandes pour euh, Diable à 5. On n'a pas fini d'entendre parler d'eux ni ici, ni ailleurs. Puis euh, si on les voit plus, c'est parce qu'ils vont être à l'autre bout du monde <rire> en train de faire de la musique. Ça promet, puis c'est bon. C'est vraiment bon. Fait qu'aller découvrir Diable à 5. Fait que là, je vous, euh, je vous rappelle les noms euh, à se rappeler. Il y a Mia Kelly, Phil J. Smith, Tristan Gay, Emmanuel Keri, Flora, Martin Dufort, Sophia Duhem Carl bastien Nouchka et Diable à 5. C'est ça. Avec ça, euh, vous devriez avoir une bonne playlist pour la prochaine année. (rire) Mais je trouve ça impressionnant parce que je n'avais pas pris en considération avant de choisir les artistes dont je voulais parler euh, nécessairement qui avaient sorti quelque chose dans la dernière année. Puis je me rends compte que Tout le monde a sorti euh, soit un album, soit un EP, soit des singles dans les derniers mois. Fait que euh, je trouve ça vraiment le fun de réaliser à quel point on est actif, que ça avance, que tous ces artistes-là s'en vont dans la la bonne direction. Puis ça me rend vraiment fière euh, de, de, de venir du coin venir de la même place que autres. <rire> Puis de participer, moi aussi, au rayonnement culturel de notre belle région de l'Outaouais aux côtés de ces artistes-là que, que j'aime beaucoup et que j'admire. Fait que... Voilà! Ça fait un peu le tour de tout ça. Je vous invite vraiment à aller les écouter pour de vrai, là, de, d'aller peut-être découvrir ces toutes premières des styles différents il y en a oui il y en a quelques uns que c'est du country mais c'est du country très différent les uns des autres fait que euh, je vous invite vraiment à aller découvrir chaque artiste parce que c'est pas si c'est pas s'il y en a un, mettons, que, que ce c'est pas, c'est pas de la musique qui est faite pour vous, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tous les artistes. Puis c'est souvent ça. On ne peut pas dire qu'on aime tous les artistes parce que chaque artiste a vraiment sa couleur, a vraiment son style et euh, chaque goût musical est différent pour tout le monde. Mais je pense que dans ce que je viens de vous nommer, il y a au moins un artiste qui va, euh, qui va être un coup de cœur pour vous et euh, ce serait triste de manquer l'occasion. <rire> De le découvrir qui est cet artiste-là que vous allez suivre pour le restant de votre vie, euh, pour le restant de sa carrière euh, à lui aussi. Lui, elle, il, euh, au pluriel. <rire> fait que voilà! Euh, je vous laisse les vidéos juste en dessous. Euh, je vais mettre le lien dans la barre d'infos sur Spotify et compagnie. Et je vous laisse là-dessus cette semaine. <rire> J'espère que vous avez eu du fun, que je vous raconte mes petites anecdotes, mes artistes préférés d'Outaouais. Pas préférés. Il y en a d'autres. OK. Il y en a d'autres des préférés que je ne vous ai pas nommés. OK. Fait que euh, si vous aimez ça, je vais vous faire une suite. Euh, ça va me faire plaisir de vous jaser de ça. Je me rends compte que ça m'emballe beaucoup de parler des carrières des autres artistes parce que je viens, je viens de voir que je suis presque rendue à 50 minutes et je ne savais même pas si j'allais pouvoir vous parler de quoi que ce soit <rire> en commençant le podcast. Fait que sur ça, euh, je pense que j'aime plus parler des autres que parler de moi, finalement. <rire> Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super bonne semaine et je vous souhaite, euh, ben, je ne sais pas, je sais pas, je vous souhaite que je voulais dire. Je voulais juste vous dire, <rire> je souhaite que vous serez là encore la semaine prochaine. OK, bye. Il est temps que j'arrête ce podcast-là immédiatement. Bye! <rire>